0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Dass ein Myon in ein direktes Tau übergeht, diesen schönen direkten Nachweis, den hat man jetzt zum ersten Mal gesehen.
2: Karen Hagner von der Universität Hamburg spricht hier über den Erfolg des Neutrino-Experiments OPERA.
1: Hier ist
3: Welt der Physik mit Podcast Folge 63. Mein Name ist Christina Nevinger. Und ich bin Maike
2: Pollmann. Heute hören Sie den zweiten Teil unseres neutrino von Irena Kamper. In den Nachrichten geht es um unsere Erde, auf der trotz steigender Temperaturen immer weniger Wasser verdunstet und um einen Neutronenstern mit Rekordmasse, der die Zutaten dieser Exotensterne stark eingrenzt. Außerdem haben wir noch Veranstaltungstipps für Bremerhaven, München und Hannover.
0: Neutrinos sind Elementarteilchen, die Materie fast ungehindert durchdringen. Es gibt drei Arten, das Elektroneutrino, das Myoneutrino und das Tau-Neutrino. Die Theorie der Neutrino-Oszillation besagt, dass sich bei der Ausbreitung im Raum die einzelnen Neutrino-Arten ineinander umwandeln.
1: Das OPERA-Experiment hat zum Ziel, die Oszillation von Myon in Tau-Neutrinos nachzuweisen. Erklärt Karen Hagner vom DESI in Hamburg.
0: Bisher konnten Experimente wie MINOS in den USA oder Kamiokande in Japan nachweisen, dass einige myon verschwinden. Aber es blieb die offene Frage:
1: Entstehen in der gleichen Weise tau wie myon verschwinden? Das konnte das Minus-Experiment nicht beantworten. Dafür hat der Minusstrahl zu wenig Energie. Davor fanden auch schon sehr viele Sonnenneutrino-Experimente statt, wo man auch schon gesagt hat, das sind wahrscheinlich Neutrino-Oszillationen. Aber dieses Wirkliche, dass ein Myon in ein direktes Tau übergeht, diesen schönen direkten Nachweis, den hat man jetzt zum ersten Mal gesehen. Momentan
0: ist Opera der einzige Tau-Neutrino-Detektor auf der Welt.
1: Es gibt allerdings einen Vorläufer und das war der Donut-Detektor in Amerika, mit dem das Tau-Neutrino entdeckt wurde. Der Nachweis des tau ist besonders schwierig. Es wurde
0: erst als letztes der zwölf Fundamentalteilchen im Jahr 2000 entdeckt.
1: Man muss erst mal ein bisschen ausholen, wie man so ein Tauneutrino überhaupt nachweisen kann. Also zum Beispiel ein Elektron-Neutrino weist man damit nach, man lässt es auf irgendeinen Kern prallen und dann entsteht dabei sein Partnerteilchen des Elektronen. Und Elektronen kann man schön nachweisen. Ein myon weist man nach, indem man das Myon auf den Kern prallen lässt, damit, äh, danach entsteht sein Partnerteilchen des Myon. Und Myonen kann man wunderbar nachweisen. Die machen 20 Meter lange Spuren, die sind am schönsten zu sehen in jedem Detektor. Das Problem ist, beim Tau-Neutrino, wenn man das auf einen Kern schießt, entsteht das Tauteilchen. Und leider ist das Tauteilchen so extrem kurzlebig, dass es schon nach einer Strecke von unter einem Millimeter zerfällt. Also es fliegt nur einen Millimeter und dann zerfällt es zum Beispiel in ein Myon, das dann wieder 20 Meter fliegt.
0: Beim Opera-Experiment werden im Forschungszentrum CERN bei Genf Protonen auf sehr hohe Energien beschleunigt und auf einen Materieblock gelenkt. Bei der Kollision entstehen Teilchen wie Pionen und Kaonen, die wiederum zerfallen und dabei Myonneutrinos aussenden. Der Myonneutrinostrahl fliegt dann 730 Kilometer bis zum Detektor im italienischen Gran Sasso.
1: Jetzt ist die Situation folgende: Ich habe jetzt meine Myonneutrinos vom CERN kommen. Davon wandeln sich ca. 1% in Tau-Neutrinos um. Jetzt sieht mein Detektor hauptsächlich diese langen, 20 Meter langen Myonspuren. Aber einige
0: dieser Myonspuren sind auf den Zerfall eines Tauons und damit auf ein Tau-Neutrino zurückzuführen.
1: Was ich machen muss, um tau zu finden, ist also, bei diesen langen Myonspuren ganz vorne zu gucken, ob da vorne dran nicht ein kleiner Millimeter großer Knick ist.
0: Weil die Reaktion mit dem Tau-Neutrino so selten ist, muss der Detektor ein möglichst großes Volumen haben. Opera ist 20 x 10 x 10 Meter groß und enthält 1800 Tonnen Blei. Und dieses große Volumen
1: muss ich jetzt sehr fein abtasten. In Opera macht man so, man nimmt immer eine äh, Fotoplatte, die hat so ganz grob jetzt 10 x 10 Zentimeter Dimensionen. Und stellt daneben eine 1 mm dicke Bleiplatte, dann wieder eine Fotoplatte, dann wieder Blei, Film, Blei, Film. Und das so ca. 50, 60 Mal hintereinander. Das Ganze umwickelt man noch mit praktisch einer Alufolie. Und dann hat man so einen Bleiziegel, der gerade so einigermaßen in die Hand passt.
0: 150.000 dieser Fotoziegel werden aufeinander geschichtet. Reagiert ein Neutrino mit einem Bleiatom, entstehen geladene Teilchen. Nur diese sind im Detektor als Spuren sichtbar zusätzliche elektronische Detektoren erfassen, wo die Myonen durchgelaufen sind.
1: Deswegen nehmen wir den Ziegel raus, der am Anfang dieser Myonenspur ist. Jeden Tag nimmt der Roboter zu ca. 30 Ziegel aus dem Detektor. Dann ist der draußen und dann wird der Ziegel auseinandergenommen und wird normal photochemisch entwickelt. Der Film wird dann automatisch abgescannt und digitalisiert. Und das wird natürlich dann elektronisch doch wieder zu einem 3D-Elektronikbild von diesen Spuren zusammengesetzt. Und erst dann kann man sehen, ob am Anfang dieser Spur ein 1 mm großer Knick ist. Also ein Riesenaufwand und vor allem auch für die Bildverarbeitung eine Herausforderung. Man muss also diese zig und hunderttausenden von Fotoplatten automatisch abscannen und die Bilder digitalisieren und hat dann aber ein sehr, sehr... Präzises Werkzeug, um Teilchenspuren zu sehen.
0: Mit diesem Werkzeug will man also Tauneutrinos in einem my finden und damit
1: einen Beweis für die Neutrino-Oszillation liefern. Und in diesem Jahr ist das gelungen. Man hat ein Tauneutrino gesehen, aber wir müssen eben noch zeigen, dass das statistisch signifikant ist. Das heißt, wir können bei dem einen Neutrino noch nicht so weit ausschließen, dass es nicht doch Untergrund ist. Wo so muss man noch weitersuchen, dass man mindestens noch so vier bis fünf Tauneutrinos finden. Sein Zweck
0: wird Opera dann erfüllt haben.
1: Wir planen nicht, dass es noch äh, ein Upgrade gibt von Opera, weil der Effekt, das aus My-Tau wird, ist damit gezeigt. Es könnte sein, dass ähnliche Detektoren zum tauneutrino nachweis interessant werden wieder, wenn man vielleicht eine sogenannte Neutrino-Fabrik baut.
0: In diesen würden Myonen beschleunigt werden und einen viel reineren myon strahl liefern, mit dem sich vielleicht klären ließe, ob Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind. Doch technisch liegt ein solcher Myon-Strahl noch in weiter Zukunft. Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kühlere. Deshalb gingen Klimaforscher
3: bisher davon aus, dass auf einer wärmeren Erde mehr Wasser verdunstet. Forscher am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena kamen nun jedoch zu dem Ergebnis, dass zwischen 1998 und 2008 immer weniger Wasser von den Landoberflächen verdunstet ist. Und das trotz eines Temperaturanstiegs. Die Forscher werteten Daten von über 250 über die Erde verteilten Messstationen sowie Satellitendaten aus. Diese Daten enthalten Informationen über den weltweiten Wasseraustausch zwischen Biosphäre und Atmosphäre. Regional zeigen sich große Unterschiede. Während die Verdunstung in Indien und China stetig zunimmt, geht sie auf der Südhalbkugel tendenziell zurück. Ein Grund für dieses Phänomen könnte sein, dass die Trockenheit auf den Landoberflächen der Südhemisphäre in den letzten Jahren angestiegen ist. Also in Südamerika, Afrika und Australien. Wie viel Wasser verdunstet, hängt offenbar nicht nur davon ab, wie viel die Atmosphäre aufnehmen kann, sondern auch von der Menge des im Boden enthaltenen Wassers. Und das wurde in den letzten Jahren immer weniger. Ob dieser Trend anhält und eine Folge des Klimawandels ist, oder ob es sich um eine natürliche Schwankung handelt, ist allerdings noch unklar.
2: Forschern aus Amerika ist es gelungen, die Masse des bisher schwersten entdeckten Neutronensterns zu bestimmen. Mit zwei Sonnenmassen übertrifft er seinen Vorgänger um rund 20 Prozent. Neutronensterne sind die dichtesten bekannten Objekte unseres Universums. Mehrere Sonnenmassen werden in ihnen auf nur wenige Kilometer komprimiert. Die Elektronen und Protonen liegen dabei so nah beieinander, dass sie zu Neutronen verschmelzen. Der nun untersuchte Neutronenstern befindet sich etwa 3000 Lichtjahre von der Erde entfernt und bildet dort zusammen mit einem weißen Zwerg ein Doppelsternsystem. Der Begleiter läuft von der Erde aus betrachtet alle neun Tage vor dem Neutronenstern entlang und macht damit erst eine Massebestimmung des Systems möglich. Der Neutronenstern rotiert pro Sekunde 317 Mal um seine eigene Achse, wobei die von ihm ausgehende gebündelte Radiostrahlung ähnlich einem Leuchtturm auch über unseren Planeten streift. Diese Radiopulse verlangsamen sich allerdings, sobald der Begleitstern zwischen Erde und Neutronenstern vorüberzieht. Verantwortlich dafür ist ein Effekt der allgemeinen Relativitätstheorie. Die Laufzeit der Radiostrahlung verlängert sich demnach im Gravitationsfeld des Begleitsterns. Aus der systematischen Verzögerung der Radiopulse konnten die Forscher nun zunächst die Masse des weißen Zwerges ableiten und aus der gemeinsamen Umlaufzeit schließlich auch die Masse des Neutronensterns zu 1,97 Sonnenmassen. Die Ergebnisse schränken derzeit existierende Modelle über das Innenleben von Neutronensternen ein oder widerlegen diese teilweise sogar, berichten die Wissenschaftler. Würden Neutronensterne etwa zu einem großen Teil aus freien Quarks und exotischen Teilchen wie etwa Hyperonen bestehen, dürfte deren Masse maximal anderthalb Sonnenmassen betragen. Die
3: Zusammensetzung von Neutronensternen muss also noch einmal überdacht werden. Über die Fortschritte bei der Entwicklung eines Tsunami-Frühwarnsystems für Europa informiert ein Vortrag über seismologische Untersuchungen im Golf von Cadiz. Am 3. November von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Um dem Klimawandel zu begegnen, sind kreative Ideen gefragt. Ein kontrovers
2: diskutierter Ansatz ist die Kühlung der Erde durch technische Mittel. Mit diesem sogenannten Climate Engineering beschäftigt sich der Vortrag »Lasst uns die Erde kühlen« am 10. November
3: um 19 Uhr im Deutschen Museum in München. Droht der Menschheit Energieknappheit? Kann die Energieversorgung durch regenerative Energien gesichert werden? Dies und weitere Fragen sind Thema im Wissenschaftsjahr 2010. Die Frage nach einer nachhaltigen Energieversorgung, die zugleich sicher, wirtschaftlich und verträglich für unsere Umwelt ist, ist auch Inhalt der Vortragsreihe Energie und Innovation. Vom 11. bis 18. November im Museum für Energiegeschichte in Hannover, jeweils von 17 Uhr
2: bis 19 Uhr. Das war's für heute.